0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirán las puertas a experimentar, por experiencia propia, quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando de la autoobservación como herramienta para la transformación radical. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Conocer no es lo mismo que observar. Usted puede decir que se conoce, pero si no se ha autoobservado cuidadosamente, la realidad es que no se conoce. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Toda persona puede pensar sobre sí mismo todo lo que desee, pero esto no quiere decir que se esté observando a sí mismo. Observar y observarse a sí mismo también son dos cosas totalmente diferentes, pues ambas exigen nuestra atención. En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de los sentidos. En la autoobservación, la atención es orientada hacia adentro, y aquí los cinco sentidos no nos ayudan por lo que es más complicado el proceso. El objetivo es observar a los distintos yoes en acción para así descubrirlos en nuestra psiquis, en nuestra mente. Y entonces exclamaremos, ¿Pero qué está diciendo este yo? ¿Por qué me atormenta con la lujuria, con la ira, con la depresión, con los celos? Veremos todos esos pensamientos, emociones, deseos, pasiones, dramas, mentiras, excusas que hemos entretenido por tanto tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Mis amados, el verdadero conocimiento que puede generar en nosotros el cambio interior solo puede estar basado en la autoobservación directa de sí mismo. Nos encontramos entre dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los cinco sentidos. El segundo solo puede ser percibido mediante el sentido de la autoobservación íntima. Y vivimos más en el mundo exterior que en el mundo interior, aunque a veces no nos damos cuenta. En este mundo interior, los mundos internos amamos, deseamos, sospechamos, maldecimos, bendecimos, anhelamos, sufrimos y hasta gozamos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entre más exploremos este mundo interno, llamado uno mismo, tanto más se comprenderá que se vive simultáneamente en estos dos mundos, estas dos realidades. Mis amados, de la misma forma que tenemos que tener cuidado en el mundo exterior para así no dejarnos influenciar por personas peligrosas y así evitar lugares que no son buenos, cuidar lo que comemos para que no nos haga daño... Así también, mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, y lo exploraremos mediante la autoobservación de sí mismo. En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único y individual, es evidente que el cambio radical será imposible. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo nos indica cuán importante es este trabajo interno. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo podremos evidenciar claramente que no somos unos, sino muchos, y verdaderamente. Esto es algo que tenemos que experimentar por nosotros mismos, para así poder cambiar. Pues el simplemente aceptar lo que digo como cierto no ayudará en nada. Aquí solo creemos a través de la experimentación, pues la filosofía no nos ayuda en nada. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes demuestran claramente que jamás se han autoobservado. Seriamente. La severa observación de sí mismo permite verificar por sí mismo el crudo realismo de que no somos uno, sino muchos. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental. Solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente, ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, defecto, como parte de sí mismo. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, dividiéndose en dos, el observador y el observado, si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la maravillosa ruta de la autoobservación, del autoconocimiento. Y quien se justifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir, ese deseo de lujuria es un yo animal que debo eliminar. Ese pensamiento de celos que me atormenta lo tengo que desintegrar. Naturalmente, esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismo de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores los tiene tan unidos a sí mismo que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su mente. Para ver todo esto, se necesita, incuestionablemente, de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro, hacia adentro de sí mismo, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí mismo, que es un acto consciente. Es claro que existe una gran diferencia entre la personalidad y la conciencia. Al venir al mundo, todos traemos tres de conciencia y un 97% de subconciencia. El 3% de conciencia despierta aumentará a medida que trabajemos sobre nosotros mismos. La conciencia solamente puede despertar a base del trabajo consciente y padecimientos voluntarios. El pequeño porcentaje de conciencia que la humanidad posee en vez de ser incrementado, suele ser derrochado inútilmente en la vida. Es obvio que al identificarnos con todos los sucesos en nuestra existencia, despilfarramos inútilmente la energía de la conciencia. Nosotros deberíamos ver la vida como una película, sin identificarnos jamás con ninguna comedia, drama o tragedia. Y así ahorraríamos energía conscientiva La conciencia en sí misma es un tipo de energía con alta frecuencia vibratoria. No hay que confundir a la conciencia con la memoria, pues son tan diferentes la una de la otra. Nuestros actos se realizan dentro de nosotros mismos sin participación alguna de eso que se llama conciencia. El centro motor de nuestro cuerpo puede manejar un automóvil o dirigir los dedos que tocan el teclado de un piano, sin la más insignificante participación de la conciencia. La conciencia es la luz que el inconsciente no percibe. Necesitamos abrirnos para que la luz de la conciencia penetre en las tinieblas espantosas del mí mismo, del sí mismo. Y así comprenderemos mejor el significado de las palabras de Juan. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no le comprendieron. Mas sería imposible que la luz de la conciencia pudiese penetrar de las tinieblas del sí mismo si previamente no usáramos el sentido maravilloso de la autoobservación psicológica, la cual nos lleva a la quietud natural y espontánea. La atención plena nos lleva a algo bellísimo, algo muy profundo en la mente. Lo curioso es que cuando uno está verdaderamente atento, cuando realmente está en silencio, ni siquiera se da cuenta que está en meditación. La verdadera quietud y silencio en la mente es el estado natural, es tan natural que cuando llegamos a él, se nos olvida que estamos practicando un ejercicio. Y así es como llegamos a la iluminación, al Samashti. A veces, cuando contemplamos la naturaleza, o un amanecer, o un anochecer, nos olvidamos de todo. Entramos en este estado de alerta tan maravilloso, y sabemos que fue tan hermoso, pues nos sentimos calmados, y las penas se olvidaron, y las preocupaciones se olvidaron porque estuvimos en el presente y logramos callar las voces durante ese periodo corto de atención plena. Eso es lo que necesitamos lograr incesantemente para llegar realmente a la iluminación. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena. Y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. En otras palabras, cuando observamos lo que sucede dentro de nosotros y prestamos atención a las voces y los pensamientos dentro de nosotros. Y entonces viene de hecho la atención natural. Y eso es indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior a la iluminación mística y profunda. Necesitamos liberarnos de la mente, de las constantes voces de nuestros yoes. Los versos de un antiguo libro de sabiduría china dicen lo siguiente. Quien habla, no sabe. Quien sabe, no habla. Mis amados, Resulta urgente estudiar esta charla interior para entender de dónde viene. Y tal vez usted diga, no sé de qué esté hablando, pues yo no tengo ninguna charla interior. Pero les aseguro, tenemos voces en el interior que expresan críticas, frustración o desaprobación por nuestras acciones. Y lo triste es que mucha gente asegura que esta. ¿Es su alma o la conciencia que les está hablando? ¿Acaso no se han dado cuenta o no han escuchado estas voces en la cabeza? Diciéndonos todo lo que debemos hacer. Por ejemplo, mi deseo es levantarme a las 5 de la mañana para hacer la meditación de muerte psicológica. En el momento que me tengo que levantar, comienza la conversación. Y la voz dice, 5 minutos más. Y cierro los ojos por unos instantes y los abro y la voz dice, ah pero hoy no tienes que empezar, ¿podemos esperar a mañana? Descansa un poco y le digo a la voz, cállate, y me levanto y comienzo mis prácticas. No es el cuerpo el que nos ata, es la mente. Cuando la mente está bajo control de nuestro cuerpo, se convierte en una herramienta fenomenal. Cuando el cuerpo está en control de la personalidad, de los choes y de la mente, pues vivimos un drama. El drama de la vida es una tragedia o tal vez una comedia. Es la mente la que usa mis ojos para ver el sufrimiento de este mundo o su encantadora creación. Es la mente la que utiliza mi boca para insultar a los demás o para hablar con amabilidad. Es mi mente la que usa mi nariz para perderse en la gula o para oler las hermosas flores. Es la mente la que usa mis oídos para escuchar los chismes o el sonido tan hermoso de la naturaleza. No es el cuerpo el que me ata. En esta película a la cual llamamos vida, es la mente. Así que la pregunta es, ¿cómo liberamos la mente de todos esos yoes que nos poseen? Como la tristeza, la ira, los celos, el odio, la depresión y otros. Si tiene una fe inquebrantable en el momento en que declaras que estás más allá del sufrimiento, lo estás. En el momento en que declaras que estás sano, lo estás. No se requiere nada. Solo necesitamos declararlo y tener fe más grande que un grano de mostaza. Cuando estás sufriendo, no pasa nada. Solo estás perdiendo tu energía innecesariamente, pues todo es una ilusión. Una vez que dejas de sufrir, puedes resolver situaciones y salir de los problemas. Y de una oruga, te convertirás en una mariposa. Deja de sufrir y podrás llegar al espacio de la iluminación. En el momento que estés integrado y congruente, sin pensamientos, entonces eres el Calpataro. Y todos tus deseos se manifestarán. Y tal vez dices, pues yo quiero que todos mis deseos se hagan realidad. Y yo te digo, no tienes idea de lo ignorante que eres y lo que estás diciendo. El Kalpataru es un árbol mitológico que tiene fama de cumplir cualquier deseo. Está mencionado en la literatura sánscrita como el árbol divino fuente de todos los deseos. ¿Y por qué digo esto? Dice la historia del calpataro que un hombre estaba muy cansado y deseaba descansar bajo la sombra de un árbol. Y vio un árbol a lo lejos y llegó a él, y se recostó en la sombra del árbol para así recuperarse de su travesía. Y al despertar, el hombre pensó, desearía tanto poder comer una sopa caliente. Y ¡puf! Frente a él apareció una mesa con un plato de sopa que él comió y lo hizo sentir mucho mejor. Entonces, el hombre dijo, ¿Desearía tanto tener una cama donde poder descansar? Y ¡puf! Apareció una cama y él se recostó de inmediato. Entonces, mientras el hombre descansaba, comenzó a pensar en lo que ocurrió durante el día. Y de momento dijo, todo lo que he pedido se sí ha hecho realidad. Espero que un león hambriento no pase por esta área mientras descanso. Y así terminó la historia. En el momento que él comenzó a analizar lo ocurrido, en vez de vivir en el presente, vino la primera emoción del miedo. Y su pensamiento le costó la vida. Son las emociones las que nos alejan del silencio. Nuestra meta es el silencio y la ausencia del pensamiento. Nuestra meta es el hermoso silencio que ocurre en nosotros. Para los niños es natural que suceda, ya que están constantemente conociendo todo el silencio. Somos tanto materia como conciencia. Sabemos que somos materia pero olvidamos que somos conciencia. Todo lo físico es lo que entendemos y conocemos como materia. Para elevarse como un ser consciente, tenemos que controlar nuestras emociones y pensamientos para que así el león no nos coma, como en la historia del calpataro. Cuando estoy pensando, soy materia. Y la materia tiene sus límites. La conciencia es el flujo de la vida y ocurre cuando sé que soy una posibilidad y estoy en el espacio y en el ahora. Debo quedarme en el eterno presente y recordar que el pasado ya se ha ido. Reconocer cada minuto es una nueva realidad. Esa es la posibilidad que somos. Y esa es la conciencia cuando estamos en el presente. Somos poderes infinitos, posibilidades infinitas, siempre y cuando controlemos la mente. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? Es lo que vemos en los demás. Lo que veo en los demás es lo que veo en mí. Todo está conectado. As within, so without. Como es adentro, es afuera. Por eso el mundo es un reflejo de quienes somos. Es un espejo. Los conflictos vienen del pasado. Y si estoy en conflicto, estoy en el pasado. Si estoy creando, estoy en el presente. Pues la manifestación sucede en el momento presente. Cuando copiamos el pasado... Revivimos lo mismo de siempre. Todo está en orden. Cuando no lo está, se produce la confusión porque no estoy en el presente. Debo saber claramente lo que quiero en la vida. Repito, debo saber claramente lo que quiero en la vida. Tantas opciones nos mantienen confundidos. Tantas emociones nos tienen siendo infelices. Porque ahora estoy feliz y en cuestión de segundos estoy iracunda. Debo entender cómo funciono. Si no tengo claro lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, estoy confundida. Y así terminaré frustrada e irritada, pues estoy perdida. Debo recordar quién soy. En todo momento debo recordar quién soy. Mi propósito en la vida es encontrar la iluminación, regresar al Padre. Y solo a través de la autoobservación podré avanzar y así experimentar quién realmente soy. Pues bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos.